0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Kein Verein, kein großes Unternehmen. Einfach einige Menschen, die ganz privat gesagt haben, was da passiert ist an Hochwasser. Da muss Menschen geholfen werden. Und dafür sind zwei ganz besonders hier bei uns in der Region engagiert gewesen. Steffen Reiche ist bei uns. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen mit seiner Freundin, die auch gleich mitgekommen ist, Verena Ein Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ihr beide seid jetzt aus Kirn hierher gekommen. Das heißt also auch über die B41 durch die Baustellen.
2: Richtig, ja.
1: Ja, beide mitgenommen, ja? Oder hast du lange gestanden?
2: Ähm, es geht mittelprächtig. Ich habe mich eher hier in den Gässchen verfahren, weil ich mich dann doch nicht ganz so gut in nach auskenne. Ah, ja,
1: ja, das ist dann natürlich ärgerlich, aber trotzdem, ihr wart hochmotiviert, weil es ja Frühstück gibt. Ja, das auf jeden Fall. Also ich <lacht> habe extra drei Tage vorher nichts gegessen. Ja, so ist richtig. Wir werden jetzt gleich vor allen Dingen die Aktionen vorstellen, die die beiden mit begleitet und initiiert haben. Und hier wird natürlich auch nochmal Hilfe gebraucht. Vielleicht sind Sie ja genau der Richtige, der hier mit anpacken kann. Die Hochwasserhelfer sind heute hier beim Business-Frühstück zu Gast. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten
0: Morgen. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Jonas Blue. Jonas Blue gemeinsam mit Jack Jack hier auf ihrer Antenne und Rise.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Meine Gäste Steffen Reiche und Verena Häuser sind hier. Sie waren im Hochwassergebiet und haben geholfen und helfen auch weiter, wenn sie denn noch ein bisschen Hilfe bekämen. Klingt jetzt erstmal kompliziert, aber schauen wir erstmal, wer diese Hochwasserhelfer überhaupt sind. Ihr seid ja vor allen Dingen, Steffen, Privatperson.
3: Ja, wir sind vor allen Dingen Privatpersonen. Wir haben uns mit mehreren privaten Leuten ein bisschen zusammengeschlossen und im Ahrtal ein bisschen dazu helfen. Von dem bisschen sind wir jetzt mittlerweile auch von Anfang an dabei, was äh, ja auch körperlich und psychisch auch. Ja. Gucken wir erstmal, wie das alles losgegangen ist. Ähm, Im
1: Grunde genommen hattet ihr, als ihr angefangen hattet, selber gar nicht damit gerechnet, dass ihr überhaupt helfen würdet. Das kam ja aus nichts quasi. Was, wo wart ihr eigentlich, als ihr von den Hochwasser erfahren habt?
2: Äh, wir... Waren in Wusterhausen. Das ist in Brandenburg, da waren wir im Urlaub. Und mhm. ja, relativ schnell ist klar geworden, wir können keinen Urlaub machen, das Urlaubsgefühl hat sich nicht eingestellt und wir müssen helfen fahren und uns darum kümmern, mhm. ja, dass wir helfen können.
1: Das heißt, ihr habt euren Urlaub in dem Augenblick dann auch sofort abgebrochen?
2: Nein, wir haben von dort aus ähm, versucht zu telefonieren, erstmal über offizielle Stellen, Mhm. ähm, um helfen zu dürfen. Ähm, Da hatten wir keinen Erfolg, so drei Tage. Und dann haben wir angefangen, ähm, Handynummern zu googeln von Privatleuten in Verbindung mit den Ortschaften, die betroffen waren. Und sind dann auch so zu ein paar durchgekommen. Mhm. Ähm, Genau. So war das.
1: Ich meine, der erste Gedanke, wir wollen helfen, Steffen, ähm, da ist ja erstmal die Frage, wie hilft man überhaupt? Das heißt, ähm, wenn du jetzt im Urlaub gewesen warst, dann hattest ja jetzt keinen Spaten dabei oder so und sagst, okay, ich will unbedingt jetzt da Schlamm mit beiseite mhm. räumen. Was war euer erster Gedanke, wie ihr überhaupt helfen könnt?
3: Ich. Ich glaube, der erste Gedanke war nicht, wie wir helfen wollen, der erste Gedanke war, dass wir helfen wollen. Das war jetzt eigentlich die erste Sache gewesen, aber uns war ja auch schnell klar, da wir viele Leute kennen, die in Verleih von Baumaschinen arbeiten und ich dann auch selber war das... Äh Schnell geboren, dass wir versuchen, da mit Maschinen runterzukommen, mhm. mit größeren, ja.
1: Also ihr habt da ja Kontakte,
3: Richtig, ja. die
1: natürlich da weiterhelfen können. Jawohl. Ähm, dazu müsst ihr natürlich auch erstmal wissen, was für Hilfe überhaupt benötigt wird und wohin. Ich habe eben schon mitbekommen, das war dann erstmal eine richtige Tortur mit dem Telefonieren. Wann kam dann der Entschluss, okay, da fahren wir jetzt hin?
3: Oh, wann der Entschluss kam, das ist jetzt noch eine gute Frage. Das war ja. am Anfang, also, das ist mir schon klar. Ja, das war jetzt am Anfang. Ich kann das jetzt nicht mehr genau sagen, nee, nee, aber das w- war. Wofür habt äh, ihr euch dann entschieden? Wir haben uns dann entschieden, äh, Baumaschinen mit runterzunehmen. Also, das heißt, wir sind mit dem Bagger runtergefahren, Radlader, Tieflader und. Äh, ja, aber wohin? Das ist ja ein größeres Gebiet Ja, auch. wohin? Entschieden haben wir uns dann nach Maischoss, ja. Ah, ja. Und da sind wir bis heute hängen geblieben. Mhm.
1: Ja. Wie kam es dazu dann, Ähm, da hattet ihr vorher telefoniert gehabt oder wie lief das Verena?
2: Ähm, wir hatten ersten Kontakt äh, nach Aweiler. Ähm, okay. Das war aber ein bisschen schwierig, weil der Kontakt sich morgens nicht mehr wirklich bei uns gemeldet hat und mhm. wir standen da mit unseren Maschinen und Steffen hat dann noch einen Kontakt und einen Passierschein reinbekommen für Maischoss. Und Maischoss ist ungefähr mit den LKWs und den ziemlich doch kaputten Straßen ungefähr noch 35 Minuten äh, Entfernung gewesen und dann haben wir uns da aufgemacht durch die Weinberge mit den LKWs und ähm, Ja, und dann waren wir in Maischoss und da wurden wir dann auch direkt eingeteilt und abgefangen und ähm, dann hieß es Ortseingang, räumt bitte den Schutt weg.
1: Und wie dann die Erfahrungen gewesen sind in diesem Gebiet, das erfahren wir jetzt gleich in wenigen Minuten hier im Business-Frühstück.
0: Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Zwei Hochwasserhilfe aus unserer Region sind heute hier im Studio zu Gast. Steffen Reiche und Verena Häuser haben, als sie erfahren haben, dass die Hochwasser dort waren, da haben sie sich entschieden, ihren Urlaub abzubrechen und direkt an die A zu fahren, um zu helfen. Als sie im Krisengebiet angekommen, wart Verena. Wie hat sich da das Bild für euch gezeigt?
2: Naja, man fährt halt rein, ne? Und das ist halt erstmal das beschreiben die Bilder nicht und auch die Fotos nicht, das ist, es riecht unangenehm, es sieht total, es sieht aus wie im Krieg, also anders kann man es nicht beschreiben. Ja.
1: Ihr seid ja nun nicht einfach nur mit dem Pkw hingefahren, sondern habt auch schweres Gerät dabei gehabt, Steffen,
3: was war da so dabei? Richtig, ja. Wir hatten ein schweres Gerät dabei gehabt. Das heißt, wir waren mit dem Bagger, Radlader unterwegs und äh, selber mit den Kipperfahrzeugen, äh, dass wir da sofort äh, auch helfen können und unabhängig helfen können.
1: Ihr habt doch auch erlebt, dass solche Fahrzeuge durchaus auch abgewiesen wurden.
3: Das ist richtig, ja. Was wir heute auch nicht verstehen, äh, weil die Dörfer oder die Leute haben die... Fahrzeuge gebraucht. Warum ja. das passiert ist oder so, bleibt mir bis heute noch ein Rätsel, ja. Bei euch gab es das Problem aber nicht. Nein, wir hatten auch äh, Passierschein gehabt, ja, aber wir sind auf der Strecke runter ins Ahrtal nicht einmal angehalten worden. Also mhm. wir sind ohne Probleme durch die Weinberge durch. Was habt ihr da jetzt mit Bagger und Radlader gemacht? Was haben wir gemacht? Ja, also das erste, wir waren im Dorf, sind wir schon abgefangen worden vom Einsatzleiter von diesem Dorf und der hat uns natürlich dann wieder zum Dorfausgang gefahren, hat uns das erste Haus gezeigt und hat er gesagt, hier seht zu, fahrt den Müll ab und kämpft euch ins Dorf rein. Das war sein Spruch, aber hm. mit dem Reinkämpfen war von der Sache nicht viel gewesen, weil wir für das eine Haus oder für das eine Grundstück schon fast einen Tag gebraucht haben. <lacht> ja. Du,
1: also das heißt, Im Grunde Tag für Tag, ein Grundstück nach dem nächsten langsam vorangearbeitet. So kann
3: man das nennen, ja, richtig, ja.
1: Da weiß man, was da alleine an Arbeit schon mal drin steckt. Äh, Verena, du hast natürlich nicht jetzt tatenlos zugesehen, sondern du hast an anderer Front gekämpft. Du hast mit den Menschen gesprochen und kleinere Probleme sofort gelöst.
2: Ja, also als wir da waren mit den den, ähm, Maschinen, war es halt so, dass ich die Jungs navigiert habe, versucht äh, zu vermitteln. Ähm, dass zum Beispiel die Straße ein bisschen befeuchtet wird, weil da unbändig viel Staub war und dann waren natürlich viele Anwohner da, wo dann halt, wo ich auch hingegangen bin, hey, wie geht's dir? Ne? Einfach nur die Frage stellen. Und dann haben sich auch viele geöffnet und geredet.
1: Mhm. Was waren das für Geschichten? Was ist dir begegnet?
2: Ähm, es war einmal. Ein Herr, der war dann auch an dem Haus, an dem Ortseingang, Ähm, man muss sich das vorstellen, das Haus war wie eingekesselt, dahinter war eine Schieferwand, Mhm. So, das heißt, wenn das Wasser stieg, man konnte nicht hinten einfach aus dem Haus, weil da eine Wand war. Ähm, Der Mann war schon ganz oben und ähm, er stand vor uns und hat uns erklärt, das war die letzte Sekunde, er hatte nichts mehr außer das, was er am Leib hat und sein Handy und hat dann angefangen, die Dachziegeln rauszureißen und daraus wie so eine Brücke zu bauen, dass er hochkommt Mhm. in letzter Sekunde und hat sich dann... Oben über Nacht aus dem Zeug, was da war, ein Biwak gebaut, dass er drin, in den Weinbergen, ja, dass er da drin, bis er gerettet worden ist. Ähm, Das war direkt am Ortseingang. Wir hatten, wir hatten, ich hatte einen Mann, den Werner, der hat nach einer Schubkarre gefragt, ja, und der hat, war wieso paralysiert und ich habe gesagt wir haben auch noch Helfer soll dir jemand helfen nein er hat einen alten Eichenschrank und möchte seine Dokumente retten es war klar die Dokumente kann er nicht mehr retten hm. das wird vollgelaufen sein und, und dann hat er angefangen zu weinen und das einzige was man dann gemacht hat war ihn drücken da, dazu kann man einfach nichts sagen weil man das nicht miterlebt hat
1: ja, manche Sachen kann man ersetzen ein Toaster irgendwie ein Schnickschnack aber absolut. nein persönliche Dokumente sind nicht so leicht zu ersetzen nein, nein, absolut. Erbstücke schon gar nicht nein. also ähm, Besonders beeindruckt hatte ich eine Mutter mit ihrem Kind.
2: Richtig, ja. Ähm, Die stand. Steffen und ich haben ja nach dem Einsatz mit den Maschinen, haben wir den Helferstand übernommen, ähm, Lebensmittel ausgeteilt und Waren Sachen. Und dann ähm, kam da halt eine Mutter mit einem Kind. Der Kinderwagen sah schon sehr mitgenommen aus von der Katastrophe. Also man hat der Familie das Leid angesehen quasi und sie stand vor mir und hat gefragt, ob wir warmes Essen haben. Und die Lieferung des warmen Essen ist an dem Tag irgendwie nicht gekommen und ähm, dann gibt es diverse Helfergruppen und da habe ich dann auch gesagt, ich m- versuche das und dann kam auch eine private Frau, so mit 200 Stullen und Äpfel und Bananen, wo ich sehr dankbar drum war, weil Vitamine gerade für Kinder natürlich absolut wichtig sind und das Essen war da und dann musste ich auch weggehen und ähm, ja, das mich ich. ein bisschen generieren.
1: Das sind Geschichten, die gehen ans Herz und die bleiben auch in ewiger Erinnerung, aber… Die beiden haben nicht nur geholfen, sie helfen auch weiter. Und was da jetzt als weitere Projekte anstehen, darüber berichten wir jetzt gleich im Business-Frühstück.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Das Mikrofon gut in der Mitte platziert, im Augenblick schieben die beiden es hin und her. Wenn ich von die beiden spreche, dann rede ich von Steffen Reiche und Verena Häuser, die beide an der A geholfen haben und auch weiterhin helfen. Und zwar unter anderem mit Zeltheizung. Und da dachte ich zuerst, als ich davon gehört habe, naja, das war noch so Ende August, glaube ich, im Hochsommer, Zeltheizung, ja klar. Dann dachte ich, das ist bestimmt eine Vorbereitung für den Herbst. Nee, Steffen, ne, die brauchen Sie eigentlich jetzt schon die haben Sie auch schon in der größten Hitze gebraucht.
3: Das ist richtig, ja. die. Man weiß ja, dass die meisten Häuser bis zum ersten, zweiten Stock vollgelaufen sind. Das heißt, die Mauerwerke haben sich mit Wasser vollgesogen. Und Verena hatte irgendwann mal einen Aufruf gestartet, hier in unserer Region, wer uns mit Maschinen oder anderen Sachen mit unterstützen kann. Und da hatte sich jemand gemeldet, ich weiß nicht, ob ich doch, darf ich bestimmt sagen. Ja, Verena
1: hat ja telefoniert, wer hat sich gemeldet?
2: Äh, von der Firma Troglauer <lacht> hat sich jemand gemeldet in Bingen, vielen Dank an der Stelle. Ähm, und genau, der hat uns gefragt, ob wir Zeltheizungen vermitteln möchten. Du,
1: was hast du sofort
2: gesagt? Ja, ich gebe dir meinen Steffen. Okay, ich gesagt.
1: <lacht> das ist, dann machen wir das. Wir stellen die Szene nach. So, jetzt ist
3: der Steffen am Telefon. <lacht> ja klar. Wie reagiert er mitten im Hochsommer auf Zeltheizung? Also wie gesagt, die Leute brauchen ja nicht nur die Bautrockner, die das Wasser aus den Gebäuden rausziehen. Mhm. Wir hatten jetzt ja nicht so einen tollen Sommer gehabt, das heißt die Luftfeuchtigkeit war ziemlich hoch gewesen, ja. sodass wir für diese Trocknungsphase auch Wärme benötigen in den Gebäuden. Mhm. Ja Und dafür sind die Zeltheizungen perfekt geeignet. Man kann sich das so vorstellen, es sind mobile äh, Heizungsanlagen wie eine ganz normale Ölheizung mit einem mobilen Tank. Wie beim Festzelt auf den Dörfern? Richtig, ja. Also ein großer Föhn quasi,
1: der gut im Haus auch verteilt werden kann, sodass also viel von der Mauer auch mit ja, erreicht wird.
3: Der das wird mit einem großen Schlauch reingeführt, die Wärme. Ja.
1: Und diese Geräte, die wurden euch dann angeboten? Erst einmal gratis.
3: Jawohl, gut, das wusste ja auch keiner, wie viel und äh, was wir da unten benötigen. Und die Firma Troklauer hat uns gesagt, ah ja, komm, die ersten zehn oder zehn Geräte bekommt ihr von uns äh, kostenlos, das heißt, Hm. über die Wintermonate, das heißt für sechs oder sieben Monate, wie das jetzt da ist. Ja. Und da haben wir uns natürlich darüber gefreut, ja. Hm. Reichen zehn. Nein, die sind jetzt schon lang weg, ja.
1: Okay, wie stelle ich mir das vor? Pro Haus ein Gerät, oder? Richtig, ja, also pro
3: Haus ein Gerät. Zehn Häuser sind jetzt versorgt von einem Gebiet, was natürlich viel, viel größer ist. Richtig, ja, aber da wir das ja von privater Hand äh, aussteuern oder so, haben wir uns wirklich speziell auf ein Gebiet äh, festgesetzt. Mhm. Also das heißt nicht die ganze A hinunter, weil für mich das Problem ja irgendwann äh, sich dann gibt, dass ich die Geräte ja wieder hochfahren muss. Jetzt ist es so, theoretisch könnte euch die Firma schon noch mehr Geräte geben. Richtig, ja, das macht sie auch. Und das okay. hat sie auch schon gemacht, ja. Wie, wie viel haben die? Wie viele Geräte wir schon ja. haben? Ja, wie, wie viele Geräte da möglich
1: wären? Wie viel kann denn die Firma überhaupt geben, oder? Also ich habe grob geschätzt, zwischen 30 und 40 oh, Stück so. sind es, ja. Sind es jetzt schon? Ja. Okay. Die ersten zehn waren ja komplett gratis, das ging ja, ja komplett auf die äh, Firma. Die anderen, die kosten schon was, allerdings nicht der Transport?
3: Nicht der Transport, also der wird äh, von uns dann immer ein bisschen organisiert. Wir hatten jetzt zuletzt eine Firma, eine Spedition gehabt aus Sinzig, die hat uns da geholfen, äh, kostenfrei die Geräte runterzufahren. Jetzt dieses Wochenende fahren wir auch wieder, sind wir nicht so gut bestückt. Wir fahren praktisch privat mit Hängern runter und mehreren Fahrzeugen, mhm. aber... Wir bekommen wieder die Heizkörper, die da unten benötigt werden, auch wieder runter, ja. Und was kosten die jetzt normalerweise? So ein Heizkörper, wenn man den oder so eine ja so eine Zeltheizung, die kostet zwischen 23, 26 Euro am Tag. Und die oh, Firma oh, Troglauer hat zu den 10 Zeltheizungen, die so uns gratis gegeben hat, äh, die nächsten Heizungen für einen Unkostenbeitrag von 100 Euro im Monat zur Verfügung gestellt. Ja, und das ist natürlich... Das heißt, die wollen so viel Geld für einen Monat haben, wie normalerweise
1: für drei Tage, drei oder vier Tage.
3: Richtig, deswegen sage gewissens. ich, es ist nicht so viel Geld, wie sie haben wollen, so wenig Geld wollen sie eigentlich haben, ja. ist nur eine Aufwandsentschädigung. Gut, ihr okay. seid
1: jetzt privat, das heißt also aus privater ja. Tasche äh, ist irgendwann dann ja auch mal ein Limit erreicht.
3: Das ist richtig, ja. Also wie gesagt, die Heizung oder so von uns aus zu finanzieren oder so, mhm. das ist nicht machbar. Also wir stecken vielen dann in Spritkosten und anderen Sachen rein, äh, und Zeit, ja, ja, dass wir eigentlich darauf gekommen sind, ein Spendenkonto zu eröffnen, was wir jetzt äh, auch schon auf Facebook und Instagram gepostet haben. Ja, in den nahen News waren wir schon gewesen. Ja, und erhoffen über das Antenne Bad Radio, weiterhin Spenden zu sammeln. Na, dann gucken wir mal. Also, gebraucht werden 100
1: Euro pro Monat für jedes Gerät, was zusätzlich an der A helfen soll. Wie Sie die Kontaktdaten am besten finden, das verraten wir gleich hier im Business-Frühstück auf Ihrer Antenne.
0: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir haben heute ein Paar zu Gast, das an der A schon lange gearbeitet hat und auch weiterhelfen wird. Steffen, Reiche und Verena Häuser sind hier und ich habe schon ein paar Mal das T-Shirt heute von Verena bewundert. Da steht, we are together, aber A ist ein bisschen anders geschrieben, Verena.
2: Ja, wie die... Ah, der Fluss.
1: (lacht) Zuerst, äh, nein, ich dachte eigentlich nie, das wäre ein Rechtschreibfehler. Ein schönes Wortspiel. Äh, Da habt ihr auch ein Hashtag für eure Aktionen.
2: Genau, wieder ein Wortspiel. Solidarität, also auch wieder A wie der Fluss bei der Solidarität.
1: (lacht) Genau, das da in der Mitte drin, Solidarität. Wirklich schöne Wortspiele, die ihr da habt. Ähm, Dabei geht es natürlich vor allen Dingen darum, dass ihr auch... Hilfe für eure Hilfe ähm, sucht. Hm. Da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, dass hier weitere Zeltheizungen an die A gehen könnten für 100 Euro pro Monat, statt normalerweise 26 Euro pro Tag. Und äh, damit könnte man da schon helfen? Dazu sucht ihr natürlich Spendengelder. Wo kann ich denn da die entsprechenden Kontaktdaten finden, die Spendendaten?
2: Also, die Konta- das ist ein Paypal-Spendenkonto.
1: Mhm.
2: Ähm, das wurde von Steffen Initia- oh initiiert. Initiiert. Entschuldigung. Kein Thema. Okay. Und ähm, wir beide haben das auf unserem Instagram-Kanal verlinkt. Ah, In ja. der Bio findet man das. Mhm. Ähm, mein Instagram-Kanal ist rena-häuslich. Häuslich mit AE.
1: Okay. So
2: häuslich wie gemütlich. Ne?
1: Hm, Rena Häuslich. Und
2: ähm, Steffens Instagram-Account ist Reiche Steffen.
1: Zusammengeschrieben.
2: So, Reiche Steffen zusammengeschrieben. Und in der Bio findet ihr den Link.
1: Also alles bei Instagram zu finden. Ähm, Geld würde da helfen. Könnte euch auch jemand helfen, wenn es zum Beispiel um den Transport der Geräte geht?
3: wollen natürlich das auch, ja. Also wir fahren jetzt dieses Wochenende wieder runter. Äh, für dieses Wochenende wäre das geklärt für nahe Zukunft. Wenn da jemand Interesse hat oder es besteht, Transporte darunter mit zu fahren, Wir bräuchten, weil wir die Geräte direkt bei den Leuten vor Ort abgeben, sieben mhm. Tonne am besten mit Hebebühne, die wollen sich am besten machen. Ah ja, genau, dass man die da nicht runterheben muss. Wie schwer Richtig, ist so ein Gerät? Ja. ja gut, schwer sind die nicht. Ich glaube, so zwischen 250 und 300 Kilo und der Tank dann nochmal. Oh, das ist... So, was das macht ihr mit der anderen die, Hand derweil? Ja, das
1: sage ich, ja. <lacht> okay, ja, dann braucht man doch schon... Äh, das richtige Know-how, das richtige Gerät für sowas. Falls also irgendwelche Speditionen jetzt gerade zuhören und sagen, ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit helfen, habe die Zeit ich weiß nicht, wie es machen soll, aber so eine Fahrt könnte ich durchaus auch mal spendieren und übernehmen, dann vielleicht einfach mal auch an diese Instagram-Accounts wenden. Wir wünschen natürlich weiterhin viel Erfolg mit euren Aktionen, hoffen, dass viele Menschen Geld spenden, auch Unterstützung mitgeben und sich vielleicht sogar euch anschließen und wünschen euch viel Erfolg weiter in der A. Ich hoffe, wir hören dann von euch in ja, den nächsten Wochen und Monaten, wenn da ein bisschen was passiert, wie die Entwicklung ist. Ich hoffe, wir dürfen in Kontakt bleiben, ja. Ja, aber natürlich würde ich mich sehr freuen. Hier auf der Antenne haben wir jetzt erst einmal Blake Rose mit Casanova.
3: Dr. Dr., Dr.,